0: fijn dat je luistert naar deze podcastaflevering... in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deze week staan we stil bij het bewust omgaan met je mentale gezondheid. Ieder mens heeft hersenen om voor te zorgen. De een doet dat door naar muziek te luisteren... de ander door te puzzelen en weer een ander door te wandelen. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting... aan mij de eer om jou deze week op sleeptouw te nemen. Veel luisterplezier! Eind 2019 bracht de Hersenstichting een editie van het Hersenmagazine over angst uit. John Eckelboom interviewde psychiater Damian Denise over dit thema. Speciaal voor de Week van de Mentale Gezondheid is het artikel nu ook te beluisteren. Psychiater Damian Denies. Angst kun je overwinnen. Sinds zijn promotieonderzoek naar angststoornissen 20 jaar geleden heeft Damien Denies het onderwerp nooit meer losgelaten. Denise is filosoof en werkt als psychiater op de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC, waar hij angststoornissen behandelt en nieuwe therapievormen onderzoekt, zoals Deep Brain Stimulation, DBS. Afgelopen jaar kwam zijn boek Het tekort van het teveel, de paradox van de mentale zorg uit. Negen vragen aan Damian Denise. Wat is angst eigenlijk? En wat is het verschil met schrik en vrees? Iedereen voelt wel eens angst, wat gepaard kan gaan met hartkloppingen en zweten. Bij angst zijn we bang om de controle te verliezen. Schrik daarentegen is een autonome lichamelijke reactie op bijvoorbeeld een harde knal of een agressieve hond die ineens voor je staat. Van vrees spreek je als iemand bang is voor één bepaald voorwerp of één specifieke situatie. Spinnenfobie of vliegangst zijn er mooie voorbeelden van. Welke hersengebieden zijn bij angst betrokken? Bij angst gaat het om een netwerk van hersengebieden. De belangrijkste daarvan is de amygdala, een amandelvormige structuur die betrokken is bij het aansturen en verwerken van emoties. Angst is zo'n emotie. Is angst alleen maar vervelend of heeft dat gevoel ook enig nut? Evolutionair gezien is het begrijpelijk dat mensen angstig worden, omdat angst ons behoedt voor pijn, ziekte of de dood. Angst signaleert een gevaar of bedreiging. Bang zijn voor een leeuw is heel functioneel, maar tegenwoordig worden we ook bang voor zaken die niet echt gevaarlijk zijn. Zoals een baas die boos op je is, sociale druk of het wegvallen van de internetverbinding. Het gaat dan om controleverlies, waardoor we angstig worden. Evolutionair heeft dat geen enkel nut. Ervaren we tegenwoordig meer angsten dan vroeger? Jazeker, we zien de afgelopen 30 jaar duidelijk een algemene toename van angstgevoelens. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld angst voor technologie, schending van privacy, complotten, ziekte en terrorisme. Angsten zijn afhankelijk van de maatschappelijke context waarin mensen leven. Vooral de Verenigde Staten kampen met een forse toename. Bijna de helft van de Amerikanen heeft regelmatig angstklachten. Westerse landen hebben meestal een bevolking die angstiger is dan die van niet-westerse landen. Opvallend is bovendien dat vooral jongeren door onzekerheid meer angst hebben dan ouderen. Je zou dus kunnen spreken van een angstparadox. Klopt, het gaat om een vreemde tegenstrijdigheid. Hoe rijker een land en hoe hoger de levensstandaard, des te angstiger de inwoners zijn. Een mogelijke verklaring is dat ze minder in contact komen met armoede, gevaren of concrete bedreigingen. Mensen worden daardoor kwetsbaarder. Waarom is de een angstiger dan de ander? Je ziet dat vrouwen eerder en meer angstig worden dan mannen. Wellicht verdwijnt bij hen sneller het gevoel van controle en hebben vrouwen van nature minder zelfvertrouwen. Het mannelijke hormoon testosteron geeft mannen meer vertrouwen, maar maakt hen ook impulsiever en agressiever. Verder zie je individuele verschillen die deels genetisch zijn bepaald. En het verschilt ook binnen één en dezelfde persoon. Soms hebben we meer en soms hebben we minder behoefte aan die controle. Is het goed om je over angst heen te zetten? Uiteindelijk word je sterker door je telkens tegen die angst te verzetten. Zo kun je de angst overwinnen. In dat geval ben je moedig omdat je je niet laat leiden door die angst. Je gaat bijvoorbeeld toch wandelen in een stad die je niet kent, van een duikplank springen of bungee jumpen. Er zijn ook mensen die juist angst opzoeken omdat het een kick geeft. Dat zijn de adrenaline-junkies. Zij krijgen een goed gevoel bij deze interne drug, terwijl bij mensen die angstig zijn, die adrenaline stijging juist een negatief effect geeft. Wanneer wordt angst problematisch, zoals bij een angststoornis. Het onderscheid tussen angst en een angststoornis is vaag. Er zijn drie criteria waaraan zo'n stoornis moet voldoen. Als je meer dan een uur per dag last hebt van angst, dan gaat het de richting uit van een stoornis. Verder moet de angst zo'n impact hebben op je dagelijks leven dat je niet goed meer functioneert. De een wordt bijvoorbeeld belemmerd in zijn werk en de ander durft het huis zelfs niet meer uit. De derde voorwaarde is een gevoel van onvermogen om het te veranderen. Kunnen mensen met angststoornissen goed geholpen worden? Ongeveer een kwart van de mensen met angststoornissen geneest. De helft ervaart een forse afname en bij de rest heeft het weinig effect. Mensen kunnen geholpen worden met cognitieve gedragstherapie en serotonineheropname remmers Er lopen ook studies naar het effect van psilocybine, de hallucinerende stof die in bepaalde paddenstoelen zit. En we onderzoeken deep brain stimulation. We beschikken dus over steeds meer wapens in de strijd tegen angststoornissen. En door voortdurend onderzoek komen hier in de toekomst nog meer bij. Toekomstdroom Damian de Denise zou bij mensen met angst nog veel beter de betrokken hersengebieden in beeld willen brengen. We weten al veel, maar nieuwe bevindingen kunnen leiden tot nog betere behandelingen. Angststoornis is de meest voorkomende psychische aandoening. Lees de hele toekomststroom op hersenstichting.nl. Ga naar Actueel en dan naar Hersenmagazine. Hersen je, Angst in de hersenen. Bij angst zijn in de hersenen drie belangrijke gebieden betrokken. De amygdala, de hippocampus en de prefrontale cortex. In de amygdala vindt emotionele informatieverwerking plaats. Zoals het waarnemen van gevaar en het beleven van angst. De hippocampus geeft vervolgens betekenis aan de waarneming. De waarneming kan zijn, er komt een snelrijdende auto op me af. De betekenis is dan gevaar. De prefrontale cortex houdt de angstreactie onder controle. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting... en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag hersenstichting. Wil je meer weten over mentale gezondheid? Ga dan naar hersenstichting.nl slash mentale gezondheid.